0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de series van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over de Leidenstijd. In deze tijd gaan we lezen uit het Matthäus Evangelie. Ik ga jullie lezen als het goed is. Geen geen lezen. Lees ik jullie Matthäus 13. We zijn bezig... ...in dit blok met de koninkrijksgelijkenissen, zo richting Pazen. En ik mag met jullie het hebben over de, de zaaier, Matthäus 13, vers 1 tot en met 23. En ik lees het deze keer uit de HSV. Op de biemen kan je het meelezen. De zaaier. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigden verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten... En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. En Jezus zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het... En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde. En gaf vrucht. Het ene honderd, het andere zestig. En een ander dertigvoudig. Wie oor heeft om te horen, laat hij horen. Waarom Jezus door gelijkenissen sprak? Nou. Dat lezen we hier. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot die hele menigte door gelijkenissen? Jezus antwoordde en zei tegen ze, omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is dat niet gegeven, want wie heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden, en ze hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben ze dichtgedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar jullie ogen zijn zalig omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Want voorwaar, ik zeg jullie, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat jullie zien. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat jullie horen. En ze hebben het niet gehoord. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Maar hij is iemand van het moment, het ogenblik en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleidingen van de rijkdommen verstikken dat woord en het wordt onvluchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vlucht draagt en voortbrengt. De een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, dat betekent even gered, even gelukkig als je Gods woord hoort. Dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook elke dag alles aan hebt en uitleeft. Amen. Gemeente van uh, onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat de kerk weer meer open is, dat ik weer ook meer gezichten hiervoor mag zien. Gelukkig ken ik er toch al wel heel veel van qua gezicht, maar qua namen niet. Dat dat ook nog maar een keer mag komen. Maar uh, verder, uh, om het zo te hebben over de gemeente, wat ik zelf ook altijd wel leuk vind... En interessant vindt, is om te weten wat er achter jullie zit. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat kan natuurlijk veel zijn, uh, als het gaat over uh, elkaars werk. Wat doe je? Over elkaars bedrijven. Ik vind dat wel leuk om daarvan te weten. Je weet wel dat, uh, dat de een daar werkt en de ander daar werkt en zo gewoon... En en die heeft een zaak. Maar wat precies allemaal, wat jullie dan allemaal precies doen... ...in die bedrijven, in die banen... ...en en hoe je nou bijvoorbeeld jouw mooie zaak runt... ...en en wat er allemaal bij komt kijken... ...en nou ja, wat bijvoorbeeld ook de kneepjes van jouw vak zijn... ...je zou er zo heel uitgebreid over kunnen vertellen... ...ik vind het wel interessant. Eigenlijk doet Jezus dat nu ook, in Matthäus 13. In Matthäus 13 begint hij... Over zijn werk te vertellen. Over, mag ik het zo zeggen, de zaak van hem en zijn vader. Gods koninkrijk is dat. En Matthäus noemt het het koninkrijk van de hemelen. Nou, ik ik maak een vergelijking, maar je begrijpt zelf ook wel het koninkrijk van God. Dat is natuurlijk van een hele andere orde als ons bedrijven, als onze banen. Maar er zit vergelijking in. En gelijk is het ook weer natuurlijk heel anders. Gods koninkrijk is... Hemelsbreed. Oneindig, onbegrijpelijk groot. Het gaat over de dingen van onze... En je zegt het in vijf letters of zo. Grote God. Maar, maar nog een keer. Zo hoog. Zo onbegrijpelijk hoog. Maar toch wil God met ons te maken hebben. God zij dank. Gods eeuwig koninkrijk, hoe hoog het ook is... Mag ook, om het zo te zeggen... Onze zaak zijn. Ons ding. Dat is een beetje een moderne woord. P- p- Bedoelde het bieden hoor. En daarom legt Jezus er ook van uit. Neemt hij daar de tijd voor. Zo begrijpelijk mogelijk. In gelijkenissen. En in het evangelie van Matthäus lezen we in totaal zeven gelijkenissen. Zeven gelijkenissen over het koninkrijk van God. Koninkrijksgelijkenissen noem je ze ook wel. Gelijkenis, het Griekse woord voor gelijkenis, dat is parabole. En pare, dat is erbij, bole is beeld, dus dat betekent eigenlijk beeld erbij. Een gelijkenis is een beeld erbij, een uitlegbeeld. Een uitlegbeeld, die koninkrijksgelijkenissen, het zijn uitlegbeelden hoe het werkt, nog een keertje, in Gods koninkrijk. Wat de principes ervan zijn. Zo kan je dat ook zeggen. Het doel ermee van God. En, en met een dure woord. Wat de geheimenissen van Gods koninkrijk zijn. En Jezus legt het dus inderdaad uit. Dat is zo prachtig mooi. Dat Jezus dat doet. Dat hij zo dichtbij komt. Ik denk niet nou ja je, je moet het maar gewoon even zo nemen zoals het is. Nee, hij komt zo dichtbij met hele eenvoudige. Nee nou, je zou bijna zeggen supersimpelige beelden. Heel alledaags. Bijvoorbeeld het beeld van een schat in de akker. Ik kan de kinderen ook aan alles bij voorstellen. Een visnet, dat spreekt ook tot de verbeelding. Het koninkrijk wordt vergeleken met een wijngaard, met een heer en arbeiders en zo zijn er nog meer. En nu vergelijkt Jezus dus Gods zaak, Gods eeuwig koninkrijk met een zaaier. Die uit zaaien gaat. Op allerlei grond. Op de platgelopen doorgangsweggetjes door de akker heen. Op de steenachtige plaatsen in de akker. Tussen de dorens en ook nog tussen rullen opengrond. Nou, toen ik van de week met deze preek bezig was. Nou, kon ik eigenlijk wel gelijk stoppen bij het eerste vers van de gelijkenis. Daar was ik zo van verwonderd geraakt. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen ook bij blijven. Je moet het maar toestaan, dat eerste zinnetje. Zie een zaaier ging uit om te zaaien. Later in hoofdstuk 13 hebben we ook gelezen. Maakt Jezus duidelijk dat hij de zaaier is. Dat het zaad zijn preken zijn. Zijn evangelie en zijn bijbel is. Gods koninkrijk, hoe het werkt, wat het inhoudt. Het is gigagroots, maar waar het op neerkomt is een boer. Een zaaier, die aan het zaaien is, in verschillende gronden. De zaaier is Jezus. Het zaad is de Bijbel. En de verschillende gronden zijn de mensenharten. Als Jezus aan deze gelijkenis ook begint hè, over Gods Koninkrijk, dat is in de NBV, lees je dat niet, is dat eigenlijk weggehouden, begint hij met het Griekse woordje see, si. En dat is een apart woordje, dus is niet van, hey, kijk eventjes, weet je wel, zie si, si dat even, nee, si. Dat is het zie van, even opletten nu. Want wat ik nu ga vertellen, mensen echt, je had het nooit gedacht. Het zal je verbazen. En Jezus' leerlingen en de vele andere hoorders daar op die morgen op dat strand aan het meer van Galilea. Ze zullen er inderdaad van opgekeken hebben. Het zal, zoals ik het een beetje indenk, een heerlijk weertje geweest zijn. Een prachtig plaatje zou je ervan kunnen maken. Jezus in een visserbootje. Op azuurblauw water. Glooiende goudgele heuvels rondom. De vogels in de lucht. Prachtig toch. Iedereen lekker op het strand. Nou daarbij past inderdaad wel. Een idyllisch praatje over een saaier. Dat zou goed passen. Maar dat komt dus nu behoorlijk anders over bij de hoorders. En Jezus wist het. De hoorders zullen... ...er inderdaad als het gaat over het koninkrijk van God... ...hele andere bedenkingen bij gehad hebben. En ze zullen het gedacht hebben toen Jezus het ging vertellen... ...toen hij dat hele koninkrijk van hem ging vergelijken met die zaaien. Maar Rabbi Jezus gebruikt u nu een zaaier... ...die gaat zaaien als vergelijking voor het komend koninkrijk van de hemelen... ...van onze God... ...dan slaat u de plank volledig mis. Om, om, om Gods koninkrijk... Te stichten, dat wisten ze, zou de heren de Messias, de zoon des mensen, de de koningen van de koningen sturen. En, 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 En zij als Israël mochten dat volk zijn, vol van kracht, pracht en macht en praal. En het zou grootst vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaan heersen. De wereldheerschappij zouden komen vanuit dat koninkrijk. En zij hadden er een rol in. Dat was hun aardvaders al beloofd. Die, die, die grote Nebukadneze, die heeft in de tijd nog van gedroomd ook. Over dat, over dat beeld. Alle wereldrijken zouden op een gegeven mogelijk moment in gaan storten. En plaats maken voor Gods koninkrijk. Dat immense beeld in zijn droom van goud en zilver en ijzer. Dat stond voor alle machtige wereldrijken. En het beeld zou omvergestoten worden en omvergemalen worden, hoe zeg ik het allemaal, door die rollende steen. Door die rollende steen die maar groter en groter werd. Imposanter, imposanter. En die imposante steen, ja die Nebuchadnezzar, die, die Babelse meegeheerser, dat was het koninkrijk van God. Dat wist hij. En, en Joden wisten het ook. En, en ze zongen er ook over. De messias van dat koninkrijk van de hemelen. Dat, dat zou met een ijzeren roede komen. En de heidenen slaan. En verpletteren alle volken. Als een theepotje. In porselein. Duizend stukjes uiteen. En de discipelen hebben ook zo gedacht. Waar gaat het nou over? Het koninkrijk van God. Onze God. Onze Adonaai. Een, een zaaier. Een boer. Nou. Ze wisten het, Jezus zou wel die Messias kunnen worden, de bevrijder. En dan zou het rijk doorbreken, de bevrijder uit die Romeinse bezetting vandaan. En dan vergelijkt Jezus Gods Koninkrijk met een zaaier, die aan het zaaien is op een akker. Is dat nou Gods zaak? Moeten we het nou allemaal daarvan verwachten? Ja, ja. De koning van Gods Koninkrijk. Kop niet hoog te paard, met zwaard, maar gaat nederig te voet, zonder wapengekletter, saaiend, wat een beeld, Jezus zegt het, als een boertje, in de stilte over de akker, en breed zaait hij in die akker het zaad, en steeds weer, en steeds weer trouw, steeds weer, jaar in, jaar uit, Die koning van dat grote koninkrijk is een zaaier. Zijn wieg was een kribbe en straks is zijn troon een kruis. Dat wisten ze nog niet, maar het zou wel zo zijn. En die zaaier is hun meester Jezus. En ik ga erop door. Ik zou ook zomaar zeggen, dat is goed werk, dat is toch mooi zaaien, wat kan je ervan zeggen? Nou, je kan er niet veel, veel, veel negatiefs over zeggen, maar om daar nou zo supergroots over te doen, over zaaien... En, en, ...en dan denk ik ook gelijk, ja zaaien, zaaien, maar waar komt het allemaal terecht? Ik heb zelf ook wel eens een keertje een tuintje gezaaid, nou ik vond het niet altijd zo heel positief wat het dan... ...weet je wel dat, je moet het allemaal maar afwachten, nou wat is nou de invloed van de bodem op dat alles? En, en het weer doet ook nog eens een keertje wat... En, en, dan kan je eigenlijk zeggen, als ik een beetje bij mijn oude beroep blijf... een boer is afhankelijker dan een visser. Een visser die kan nog, als het op de ene plek niet lukt met vissen... ze netten op een andere plek neerzetten. Dus zo gaat het echt. Dan trekken ze verder en dan... nou, daar hebben we meer kans. Gewoon een uurtje later. En de ene visweek kan echt niks zijn. Maar de volgende week is het kassa dan komen er zulke zakken vis uit. Maar een boer, ik weet niet of hier boeren zitten, en ik, ik geloof toch wel dat dat zo is, hè? dat is toch zo. Die moet na het zaaien toch maar eerst eens even afwachten, voordat er wat boven komt, een hele tijd. Ik wil maar zeggen, dat beeld wat Jezus gebruikt, het is toch maar wel ergens een afhankelijk, nederig beeld. En dat is Jezus' koninklijk werk. Afhankelijk, nederig. Dat is het zelf. Jezus zegt het. Zo vestigt. je weet het wel, maar als je dat toch soort een saaier, zo vestigt hij zijn heerschappij. Dat zijn de kneepjes van zijn vak. Zo oefent hij koninklijke macht. Nou, ik vind het helemaal niet zo koninklijk, maar het is wel. Koning Jezus zaait en zaait en zaait, en zaait en zaait. En dat zijn de principes van het koninkrijk van de hemelen. Verbaast het je ook een beetje? Ik denk op een gegeven moment, de wereld en wij, hè, nu, als we het hebben over koninkrijken en landen en organisaties en bedrijven en dit en dat en leiders en heersers en uitbouwen zo een koninkrijk en een land opzetten en een bedrijf opzetten. Ja, dan denk je toch op een gegeven moment, dan kun je toch niet maar zomaar terecht en afhankelijk zijn van zo'n saaier. Daarvoor heb je toch, laten we me gewoon eerlijk zijn, daarvoor heb je toch wel nou iets van macht nodig. Toch, toch wel. Het is niet altijd even netjes en fijn, maar je hebt wel wel iets van macht nodig, toch? En, en, en zeker dan moet je, laten we het een beetje bij onszelf zijn, politiek goed in zijn. En als je het een beetje snel wil, wat we ook zien, dan kan je beter nog maar een agressor en een dictator zijn. Hoe vreselijk. Heel veel mensen, na het horen van deze gelijkenissen, want die andere gelijkenissen hebben ook van ditzelfde in zich. Heel veel mensen die naar Jezus luisteren, zijn massaal afgehaakt. Dat ging op dit punt. Massaal zijn ze afgehaakt op dit punt. Ze zeiden echt, nou je leest het ook. Is dit nou die Jezus? Ah, hij is toch niet meer dan een timmermanzoon. Zo willen we hem niet. We willen een koning te paard en met macht. En en Jezus' discipelen zelf hebben er eigenlijk ook maar heel weinig van begrepen. En hoe is het met ons? Hoe is het met ons? Als wij denken over de kerk... Als wij denken over het geloof in het gezin, over alle dingen van God, over Gods Koninkrijk, over, nou waar ik het over had, de principes. Hoe is dat met ons? Hoe denken wij nu eigenlijk toch wel zelf van onszelf, ik hou bij mezelf, hoe dat Koninkrijk van God er toch moet komen. Hoe het moet doorbreken. En dat gaat dus, Wim Kees van Sloten vond het ook ergens heel anders, als een zaaier die erop uitging om te zaaien. Je weet het wel. Dat is Jezus' werk. Voortdurend. Geduldig. Steeds opnieuw. Barmhartig. Royaal. En maar strooien, en maar strooien. En wat strooit hij dan? Het is heel eenvoudig gemeente, dit. Zijn evangeliewoord. En dat hebben de apostelen gedaan. En ze hebben de stenen voor naar hun koppen gekregen om het zomaar te zeggen. Dat doen Jezus dienaren vandaag. Dat is eigenlijk ook het enigste wat ze kunnen doen. Je kunt kunt Jezus dienaren en dienaressen. Je kunt ze overal voor strikken. In de kerk en buiten de kerk. Natuurlijk, vraag het maar. Je kan ze van alles laten organiseren. En zou je het een keertje zo willen doen en zo willen doen. En je kan alles aan ze vragen. Voor het Koninkrijk dan, hè? Het is goed bedoeld, hè? Maar als het gaat over wat God wil, van God, voor zaak hebben ze in de kern één opdracht. Jezus zegt het in één zin. De kneepjes van het Koninkrijk. Ga en zaai dat woord. Dat is de opdracht. Voor jullie kerkraad, voor mij. En voor jullie allemaal, ouders, oma's en opa's. Tantes, ooms, broers en zussen van elkaar hier. Juffen en meesters voor de klas, vrienden van. Wie zijn jouw vrienden? Geloof jij in de heren? Wie het koninkrijk door laten breken? Saaien! Je collegaatjes? Saaien, koninkrijkwerk is saaien. En ergens, misschien heb je het ook. lijkt het toch wel met alles van vandaag weinig voor te stellen, als je er eerlijk over bent. Kan zo'n mannetje, laat ik het gewoon maar zeggen, in zijn blauwe pak op de preekstoel en die die moeder van jou met de kinderbijbelverhalen en oma er ook nog een keer bij en de connectleider met zijn ziel en zaligheid. Kan die nou op tegen het wereldaanbod, mag ik het zo zeggen, ga er niet verder op in, maar u begrijpt wat ik bedoel, online, dit, dat, dit en dat van de wereld. Ik weet er niet over uit, maar u weet het wel. En jullie jongeren weten het ook wel. Kan die nou daar tegenop met dit boekje? Ja, mag ik het gewoon zo even zeggen? Ik wil het niet onerbiedig bedoelen. Wat haalt het uit? Het oogt zo weinig, zo kan je het zeggen. Tenminste is dat ook uw gevoel niet? Ook in die discussie als het gaat over de kerk. Hoe moet het allemaal verder met het geloof en zo allemaal? En toch zegt Jezus het. Zo breekt het koninkrijk door. Alzaaiend dit woord in mensenharten. Royaal. 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 Aanhoudend. Geduldig. Barmhartig. Als het naar jullie thuis gaan, ouders. dan merken jullie toch ook wel dat het zo werkt en niet anders. Wat bedoel ik? Laat ik het zo zeggen. Een andere vraag. Kunnen jullie met drang jullie, kind, jullie kinderen tot het geloof brengen? Kan je het geloof wijzen intimmeren? Ja, laat ik het gewoon maar even zeggen. Gods boodschap. En die is aan de ene kant nodig en ernstig. Laat ik dat ook zeggen. Het gaat over eeuwig leven. Hè? Heerlijk. En aan de andere kant ook heerlijk. Nu al weten dat je volop hoop hebt. En alles wat er meer bij komt. Wat we mensen zo missen. Zaaai het. Dat zegt Jezus. En nog eens. En nog eens. En nog eens. En geloof erin. Groei ervan. Evangelisaat dat ontkient. Dat heeft ook tijd nodig. Dat heeft tijd nodig. Dat is toch ook zo. Eerst zie je er helemaal niks van. Of er wat uit die grond vandaan komt. Het gebeurt allemaal uit het zicht. Dit is niet de stijl van de wereld. Daar is het vandaag cashje. Nee, ik zeg het fout. Ik ga nog sneller. Daar is het vandaag investeren en gelijk cashen. En Dat zit heel erg in ons. Ook in mij. Ook in ons werk. Ook als in de kerkraad. Nou moet het maar eens gebeuren. Nu moet het maar eens anders. Of zo. En misschien thuis bij u ook wel. Richt u uw kinderen. Zie een zaaien gingen erop uit op de zaaien. Het enige zwaard wat er in Gods Koninkrijk te vinden is, is het zwaard van dit evangeliewoordzaad. zaad. En dit vraagt om een lange adem. Kerkleiders, ouders. Dit vraagt om met liefde, grond, met liefde voor gronden, voor mensengronden die nog gesloten zijn. Een lange adem. Een lange adem en we houden er niet zo van. Maar dat is het enige middel waarmee de kerk kan concurreren met de wereld. En ja, dat moet ik ook zeggen. Er vindt ook scheiding plaats. Nee, nee vanmorgen zijn jullie allemaal op Gods koninkrijksakkers, net als Jezus woordens toen, daar aan dat meer van Galilea rijkelijk bestrooid. Met al die liederen die gezongen zijn, met alles, rijkelijk bestrooid met dat woordzaad. Rits, 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 rits ging het. En als je van de week dat boek weer leest, dan is het weer rits, rits. Aan tafel samen doet u het. Aan tafel samen doet u het. In je eigen hoekje. Op je telefoon. In je bed. Is het weer rits, rits, rits. En zo gaat het al eeuwen. Geduldliefde. Genade geduld. Dat zijn Koninkrijksprincipes. Want weet je, Jezus wil vrijwillig geliefd worden. Net als in een relatie. Jezus wil vrijwilligen. Rits, rits, wat een liefde. Dan willen wij wel sneller. Zo is de grote zaai natuurlijk helemaal. Laat ik dat nog zeggen, we hebben, ervan gezegd. we hebben ervan gezongen. Hij zaait met doorboorde handen. Hij ging door tot in de dood. En had, ik, ik zal er weinig over zeggen, dat niet was zo prachtig. Hij had liefde tot het einde. En daar kan je zelf helemaal in wegzinken. Ademlang. Onze Jezus. Ziet u hem? Daar gaat hij. Hij is bezig aan het zaaien. Bij u en bij jou thuis. En het kan duren en er kan een jaartje overheen gaan. Maar volgend jaar is hij er weer. En dat jaar is hij erna weer totdat hij terugkomt. Die zaaier, die wil je laten groeien en bloeien en prachtig maken. Geschikt maken voor Gods koninkrijk, voor het hemelpaleis, voor voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, Gods eeuwig koninkrijk. Ja, straks als Jezus terugkomt op de wolken, de verheerlijke koning der koningen, is hij niet meer de zaaier. Dan niet meer. Dan is hij de maaier. En dan is inderdaad de vraag of dit zaad, deze zaadbijbel, met elke blad zei Jezus, hè? want daar gaat het om, in jouw hartsgrond tot bloei en tot groei gekomen is. En dat ligt aan je hart, om daarmee te eindigen, en bodemgesteldheid, je hartbodemgesteldheid. En daar heeft Jezus het ook over. Je gaat er nou niet zo in. Vier soorten gronden. Het is misschien een beetje typisch dat ik dat niet doe u kunt thuis ook nog wel een stukje doorlezen. Gewoon samen met het gezin. Lees we maar thuis. Die vier soorten gronden. Jezus legt het ook zelf best duidelijk uit. En vergelijk het maar met jullie harten. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld, daarom deed ik het deze keer ook niet. Want weet je, de vraag is uiteindelijk of jij voor al dat zaaien, dat liefdevolle zaaien, keer op keer, ontvankelijk bent. Dat je die doorboorde handen ziet. Dat je er open van gaat. Dat je het, dat je het, dit dit is het telefoonboek van de Heer. Dit is het zaad van Hem. En en dat 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 je alle ruimte mag kosten. En alle tijd mag kosten. Dit boek. Of vind je het te min? Vind je het te min? Kan je vandaag de dag niet meer aankomen met dit boek. Het oog niet zo andere vraag is, geloof je erin of geloof je er niet in? Jezus zaait nog warmhartig en geduldig. Dat is niet de stijl van de wereld, maar is wel zijn rijk. En ik vind het geweldig. Rits, rits. Rits, rits. En ga maar door. Ben je het zelf even kwijt? Dan zit je in de zorgen. Of je andere penarie. En dan loopt het niet meer. Dan denk je met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen, wat komt er allemaal van? Jezus saait. Doet u mee in zijn kracht. Dat vraagt Jezus. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.